0: Esto es Otra Ventana de Género, podcast de promoción y divulgación de debates, investigaciones académicas sobre género, con episodios de comentarios, entrevistas, reseñas y agenda de actividades. El episodio de hoy corresponde a Palabras Abiertas, de entrevistas sobre estudios de género. Hoy, en este Palabras Abiertas, hablamos con Marisa Martínez Moscoso, sobre su investigación, Hashtag Universidad Escucha, discurso sobre violencia de género contra las mujeres en universidades de México a través de Twitter. Ella es profesora investigadora titular del Centro de Estudios de Género de la UDG y es responsable del Cuerpo Académico Género, Cultura y Relaciones Sociales. Recibió el premio Vinculación Universidad-Sociedad en 2013 de la UDG por proyectos relativos al género y es autora de varios libros. Entre ellos, Práctica Docente con Equidad de Género, Una Guía de Trabajo, 2012-2014, Más allá de la Paridad, 2020, eh, Ingeniera, Enfermero, Diálogo con Estudiantes para Vivir la Equidad de Género en la Universidad, 2014, entre otros materiales. Recién concluyó una investigación sobre violencia de género entre el personal administrativo de la UDG. Imparte la materia de género e historia y es creadora y coordinadora del podcast Otra Ventana al Género. Bienvenida a tu podcast, Marisa.
1: Hola Mauricio, gracias por la bienvenida al podcast. Es un gusto participar en él, también como entrevistada, para hablar de este proyecto que estoy conduciendo.
0: Bueno, para iniciar con las preguntas, ¿a qué se referencia el nombre de este trabajo?
1: El título de este trabajo es el hashtag o símbolo de número Universidad de Escucha, punto discurso sobre violencia de género contra las mujeres en universidades de México a través de Twitter. El título hace referencia, digamos, a uno de, de los hashtags que se plantearon en Twitter alrededor del movimiento MeToo. En particular, por denunciantes, por mujeres denunciantes que provenían o provienen de universidades del país. Por lo regular recurren a hashtags relacionados con las universidades a las que pertenecen, pero en este caso en varias ocasiones utilizan más de un hashtag y en este caso me pareció conveniente este referido a universidad de escucha en gran medida porque mucha de la denuncia que se plantea en las redes, en Twitter, va dirigida a la propia universidad por un lado, y por otro, el tema del discurso sobre violencia de género contra las mujeres en Universidades de México a través de Twitter es, esta parte del título es explícita, habla acerca de, en general, del tema central de investigación de este trabajo.
0: Ok, ¿de dónde sale la idea de realizar esta investigación?
1: ¿De dónde sale la idea? Bueno, el fenómeno MeToo fue o ha sido, está siendo un, un llamado muy potente en las redes sociales. Al ver ese destape de denuncias a las que acudían particularmente universitarias para hacer visibles condiciones o situaciones que ellas consideraban violentas, yo comencé a preguntarme a propósito de qué es la violencia, por un lado. Y por otro lado, había conocido o conozco el trabajo del académico Pierre Bourdieu, del académico francés Pierre Bourdieu, y particularmente me llamaba la atención una, un planteamiento que él hacía a propósito de que eh, las y los dominados aplican a la interpretación de cualquier realidad y en especial a las relaciones de poder en las que están en, atrapadas las mujeres por ejemplo esquemas mentales que son el producto de la asimilación de estas relaciones de poder y esto es una cita y yo me preguntaba cómo ocurre o, o cómo se interpreta la violencia cuando formas parte de ella si entiendes la violencia como un elemento de este sistema de dominación y en el que están involucradas estas relaciones de poder. ¿Cómo se interpreta la violencia si, para interpretarla, utilizas estas herramientas generadas en este sistema de dominación? O sea, si el sujeto dominado interpreta los efectos de la dominación mediante instrumentos provistos o delineados por esta. Así que, eh, digamos, una primera pregunta es, ¿qué resulta de ello?,
0: Bien. Existen nociones varias o hasta desconocimiento a propósito de qué entender cuando hablamos de violencia. ¿De qué se está hablando aquí?
1: ¿Qué entender por violencia? Ciertamente, aunque parezca que es un término que es omnipresente y sobre el que todo mundo puede tener una apreciación, es un concepto complejo sobre el que habría mucho que discutir. Por ejemplo, el hecho de que eh, acerca de la violencia física hay claridad, o sea, el hecho de que se manifieste a través de la, eh, del impacto material de un sujeto sobre otro hace que eh, resulte evidente. Sin embargo, existe otra... ...forma de violencia u otras formas de violencia, pero digamos, habría que englobar varias manifestaciones violentas en una que Pierre Bourdieu definió como violencia simbólica. Esta violencia simbólica tiene en medio involucrado el elemento del poder, hace referencia a este, a procesos de sometimiento que incluso pueden ser de reconocimiento del dominio, es decir, de su aceptación a través de la naturalización de estas formas de violencia, o sea, reconocer, formar parte de esos mecanismos de control y eh, no considerarlos como violentos, sino como formas naturales de trato y de aceptar los valores del dominio que se imponen en la cotidianidad a través de reglas sociales. Eh, bueno, de cualquier manera, para comprender el alcance de un concepto como el de violencia, que es tan pleno de sentido común, es, es importante abundar en su desarrollo. Por supuesto, la tarea no es fácil si consideramos que existen innumerables campos académicos desde los cuales se observa el fenómeno, o sea, violencia desde la psicología, la sociología, la ciencia política, la salud, la antropología, etc. Y que cada uno de estos campos introduce miradas particulares, enfoques, actores en los cuales centrarse. Más aún, se vuelve más complejo cuando se observa que en muchos casos, sobre todo en la investigación aplicada, se suele partir de un concepto sin definir, como como para adentrarse de forma llana en las particularidades de lo que se entiende como sus manifestaciones, como manifestaciones de la violencia. Quizá una constante uh, de, a propósito de la violencia esté en la antigüedad del concepto, que contribuye a apuntar a la idea de que a fuerza de su uso centenario, es transparente. Desde una perspectiva histórica, podríamos decir que el, el de violencia es un vocablo que se creó en el siglo XIII, en plena Edad Media, en el contexto europeo, a partir de la necesidad que planteaba ese periodo de formación, de conquistas, guerreros y batallas, de expansión de imperios, y... Eh, pero además, en cuanto al método de relación entre sociedades occidentales, hablar de violencia ha tenido plena vigencia de manera abierta durante siete siglos. Uh, bueno, en, desde la academia, el conjunto de cuerpos teóricos que pretenden explicar la violencia, eh, como ocurre prácticamente en todos los casos de teoría social, muestra una tensión dicotómica entre, por un lado, las perspectivas estructurales que exploran los condicionamientos y las causas, y las constructivistas o comprensivas que están eh, más bien orientadas al sujeto y a la acción que ejecuta Aunque se reconoce que a partir de las últimas décadas del siglo XX han primado esfuerzos integradores, que buscan articular las condicionantes estructurales con la acción para construir explicaciones respecto a este fenómeno. Un extremo, digamos, de ese continuo, eh, de, del estructuralismo al individualismo, sería una postura de, denominada individualismo metodológico, a partir de la cual la violencia sería concebida. Y aquí, digamos, eh, citaría Arteaga Botello, diciendo que la violencia sería concebida como un proceso de interacción destructora entre los individuos de una sociedad. Pero eh, del otro lado están las consideraciones que señalarían que la violencia tiene una dimensión funcional, también en tanto posibilita, pues, la, que individuos se articulen, así como instituciones y sistemas sociales. O desde la, desde la sociología se dice que se han dado por resueltos algunos debates sobre este tema entre ellos, como recién se señaló que no se puede explicar la violencia de forma parcial a partir solo del individuo o la sociedad evidentemente entonces es que parecen más adecuadas esas propuestas integradoras a las que, de las que hablé antes en este caso está por ejemplo el planteamiento de la teoría de la estructuración de Giddens en el que la producción y reproducción de la vida social constituyen una dualidad eh, a través de la cual la estructura como eh, lo mismo genera la interacción que es reproducida por ella. Y desde esta perspectiva la violencia en concordancia responde de manera central, pues, a las condiciones materiales, pero también a otros factores relativos al sujeto. Por ejemplo, a propósito de estas condiciones materiales, pues, a las económicas, de poder, y los factores relativos al sujeto, pues, a, a carencia de diálogo, de solidaridad, etc. Para autores como Elías y... Rosier y Friedberg, eh, que también integran una visión articuladora de sujeto y de estructura, la violencia puede entenderse como producto de la vinculación entre lo colectivo y lo individual, que supondría la propia noción de figuración de Elías, o pendulando un poco hacia el sujeto como un mecanismo a través del cual se regula el conjunto social en el reconocimiento de la insuficiencia de estrategias socialmente reconocidas para transformar las condiciones de ciertos grupos sociales. La configuración de las condiciones objetivas en que se encuentran los individuos y grupos sociales, así como en las decisiones que los individuos en esas condiciones toman, explican eh, la violencia desde la perspectiva de Bourdieu. Entonces, dando por zanjado el debate que opone la búsqueda de respuestas a lo social en el estudio exclusivo de los individuos o en las estructuras e instituciones, es que se plantea considerar a la violencia en est para esta investigación como un proceso, uno en el que juega un papel central la construcción de sentido esta construcción de sentido como figuración o configuración social, como un proceso que construye los vínculos sociales. Asimismo, también, pues, dado que la violencia responde a necesidades sociales concretas y construye los roles sociales en tanto víctimas o victimarios, se reconoce que estas no son posiciones fijas, perdón, o inamovibles, sino que están abiertas, lo cual significa que una víctima puede ser a veces también perpetradora o viceversa, que un victimario en una posición, en una relación, puede ser eh, víctima en otra o en otra circunstancia. Quizá esa es la vía que ofrece mejores maneras de entender que la violencia no constituye una conducta o un rasgo inherente a los individuos, no la ejercen sujetos destinados a ser violentos por su naturaleza o esencia, y que ocuparán ese papel de manera indefinida, sino que se trata de un fenómeno social que responde a factores diversos. Si la ponemos en positivo, entonces podemos entender a la violencia como una posibilidad de un repertorio de acciones, o sea, socialmente conocida, aceptada, rechazada, regulada, sancionada, se convierte así en un comportamiento adquirido, un aspecto de la socialización, o sea, aprendemos a responder en determinadas circunstancias de formas violentas o de formas pacíficas, precisamente de este repertorio posible que se nos ofrece en la formación, en, en la educación aprendemos a elegir uno u otro, ¿no? a actuar con, mediante uno u otro. En ese sentido no es ni inevitable ni instintiva. Digamos, la violencia como pulsión o como instinto básico, como instinto animal próximo a la biología humana se deja atrás en favor de una comprensión social del fenómeno para la cual se puede entender que incluso el exceso, la brutalidad, el goce la crueldad, más que instintos primordiales o manifestaciones de una práctica sin sentido alguno, pues constituyen procesos sociales, ya sea que se reconozcan como expresiones subjetivas de negación del otro, como dice Vieviorca, o que se trate de una expresión de la subjetividad que está impedida de hablar o silenciarse, o bien el producto de una situación en la cual el individuo no tiene la habilidad concreta de producir sus propias elecciones o de ser un sujeto autónomo e invertir la situación, como dice Spinoza. De igual manera, la pretensión de encontrar una causa única es una tarea abandonada en favor de la postura que asume que la violencia pues, es multicausal y a la vez multidimensional, no como posibilidad de conclusión, sino como punto de partida. En ese sentido, para esta investigación esa fue una premisa, eh, que había que reconocer que la violencia no se puede explicar a partir de una sola causa, ¿no? ni desde una sola dimensión. Ahora entendemos que la violencia tiene efectos, este proceso va teniendo efectos y en cuanto a esto, es una forma de comprender qué supone la violencia, o sea, tratar de explicarla a partir de lo que produce, es una propuesta que la analiza a través de su impacto en la subjetividad del individuo. Por esa razón se entiende como violenta pues, cualquier acción que niegue esa subjetividad que afecte hasta cierto punto la capacidad de agencia. En tanto esta, se refiere a limitar la capacidad de acción, desde de la capacidad de establecer un compromiso, de construir la propia existencia y hasta de elegir, de actuar. El proceso, que es el, la violencia, o la violencia entendida como proceso, uh, nos lleva a pensar y a determinar que este, a su vez, desata un sinnúmero de procesos relacionados con ella. Y uno de estos es el de la articulación o desarticulación del sentido, que implica que quienes viven la violencia ven impactada su vida cotidiana, sus rutinas, y durante y después tienen la posibilidad de dotar de sentido la situación y su intervención en ella. Una de esas formas, por ejemplo, es la de organizar, la de la organización y la denuncia. U otra, la de quien la ejerce, puede ser la de su atención o reorganización de su vida en la cárcel, por, por ejemplo. Eh, se trata de lo que Spinoza llama la reinstauración o no de la coherencia. O sea, la violencia interrumpe esa coherencia, esa coherencia de, de la vida, y por lo tanto tratar de dotar de sentido esa situación es un proceso necesario para reinstaurar esa coherencia. Por parte del sujeto de la acción, la violencia evidentemente puede ser individual o colectiva o institucional. Y entre las instituciones que pueden ejercerla se encuentran la familia y el Estado. Si bien al Estado se le atribuye la tarea en el proceso civilizatorio de controlar el conflicto y la violencia mediante sus instituciones... Ah, la calificación simple y tipológica de actos que se consideran violentos suele dejar de lado el papel de la cultura para comprender el fenómeno. Pero esta es muy importante porque los mismos actos pueden ser catalogados como heroicos en un determinado contexto cultural o viles, entre muchas otras categorías, solo por ejemplificar y de acuerdo con el sujeto que los ejecuta y la cultura que los moldea, ordena y califica. Por supuesto, ya lo había mencionado, pero existe también un factor histórico asociado a la interpretación cultural de la violencia. El significado de esta en el discurso social puede ser cambiante. En algunos periodos y procesos, eh, fue positiva la valoración social de la violencia debido a que se le ligó a la esfera política y por ende a revoluciones y a transformación social, el, consideremos los siglos XIX y XX, a su instrumentalización por parte de clases dominadas para enfrentar las violencias impuestas por clases dominantes y ahí hay una valoración positiva eso la volvió sino justificable, sí, inteligible, según Sisek. Sin embargo, una visión contemporánea en este siglo XXI apunta más bien a la consideración de la violencia como indeseable per se en prácticamente todos los contextos innecesaria en la construcción de los procesos históricos. La expresión de algo que Arteaga Botello llama un fracaso más o menos transitorio de una eh, solución negociada y pacífica de los conflictos sociales. Puede decirse también que cuando está ligada al poder, en contextos premodernos, la violencia permite observar un carácter comunicativo que es central. La exhibición en la plaza pública como despliegue de dominio del señor, eh, su carácter espectacular y su presentación de la sangre como un gran símbolo. Mientras que en la modernidad la plaza pública, que está al centro, se desplaza por las orillas o los lugares cerrados y asépticos como escenarios de esas prácticas. Esa violencia, a lo largo de, de ese periodo, va enfrentando una pérdida paulatina de legitimidad que, que deriva de una transformación como ya decía, topológica, o sea, va de lo directo a lo discreto, de lo visible a lo invisible, de lo material a lo mediado, de lo frontal a lo viral, de lo físico a lo psíquico, etc. Como demuestra han Sin embargo, por supuesto, eh, se está lejos de pretender que existe una cierta linealidad en esto, una gradación progresiva, ...que conduce a una disminución histórica del fenómeno... ...o a una manifestación excluyente de un tipo u otro... ...o sea, como pasamos de una cosa a otra de manera absoluta. En ese sentido, como señala Bordieu... Este, ...en lo que denomina la simplificación histórica del IA... ...sobre la violencia... ...hay evidencia de que algunas formas de violencia física brutal... ...han convivido con otras formas de violencia pone por ejemplo a sociedades arcaicas en las que la brutalidad ejercida contra los ajenos al grupo coexistió con formas altamente eufemizadas y estilizadas de violencia simbólica, eh, como en el caso del intercambio de dones. En fin, para no extenderme más, en resumen, a pesar de que se encuentra poca claridad en la utilización empírica de los conceptos, lo cierto es que hay una discusión muy vigorosa en torno a teorizar la violencia y desarrollar construcciones teóricas viables. Entre estas, las que muestran mayor capacidad explicativa son aquellas que han abandonado el reduccionismo biologicista en favor de explicaciones basadas en lo social, que por supuesto son explicaciones del campo teórico. Digamos que en, en el circuito de la doxa, del sentido común, se, se suele concebir a la violencia como, en muchas ocasiones, como resultado de configuraciones biológicas, ¿no? este, hormonales, fisiológicas, etc. De ahí que estas las explicaciones más, más fructíferas son también las que identifican la multicausalidad, la multidimensionalidad de la violencia y comprenden estructura y sujeto que se alejan de una pretensión de unicidad del acto, de un acto, que, de un acto finito que empieza y concluye en, en, en espacios y momentos muy concretos para identificarla como un proceso que es a su vez generador de procesos. Así como la demostración de que no existen progresiones lineales históricas en cuanto a ciertas manifestaciones, sino que la violencia física brutal puede coexistir con formas sofisticadas de violencia simbólica.
0: Marisa, por favor cuéntanos un poco acerca de en qué contexto comienza a desarrollarse la versión del mito en México.
1: Mira, a propósito del contexto, hay mucho que decir. Y es que la violencia social notoria que experimenta México todavía en este 2022 tuvo un punto de inflexión que hay que hacer notar en la declaratoria de guerra al narcotráfico lanzada en 2006 por, por el entonces presidente de la república, por Felipe Calderón, porque quien en un contexto de falta de legitimidad postelectoral la lanzó y cuyo resultado ha sido o, o fue que a enero de 2012 se contaban casi 50.000 homicidios producto de, de esa guerra. Para 2016, otros datos reportaron ya 150.000 asesinatos, más de casi 30.000 desapariciones, 70.000 asesinatos o desapariciones de migrantes eh, sin documentos, 280.000 desplazados y, bueno, un fenómeno que estamos viendo con mucha vitalidad aquí en Jalisco, cientos de fosas clandestinas con cuerpos en su mayoría sin identificar. También aumentaron los secuestros, las violaciones a derechos humanos, las muertes circunstanciales, eh, la corrupción, la impunidad, los abusos y deserciones de militares. La, se militarizaron zonas del país y se debilitaron instituciones y vínculos sociales. Un aspecto contextual también interesante de notar es que en lo discursivo se desarrollaron y siguieron de manera amplia estrategias desde 2017, que en el ámbito estatal continuaron utilizándose después de estas fechas. Una de ellas es que en el discurso oficial se, se minimizaron los efectos de la violencia, en particular la ejercida contra la población civil, y ello se hizo mediante la construcción imaginaria del narcotráfico como problema de seguridad y como enemigo necesario para así lograr un efecto de pánico moral que posibilitara llamar a una cruzada contra el crimen, según dicen Ramos, Saucedo y saltigeral Por otro lado, de manera exitosa se simplificó el problema, se sobresimplificó el problema para generar apoyos, presentándolo de manera binaria como una lucha entre el bien y el mal, el Estado como la ley, el agente defensor de la ciudadanía, y el mal como el crimen organizado, en esta narrativa se omite la existencia de otros afectados, individuos y comunidades, afectados además en gran, en gran escala. Estas estrategias discursivas son desinformantes y sesgadas y contribuyeron a que en ese contexto se invisibilizara perdón, la violencia contra las mujeres, que se acrecentó con, con la guerra contra el narcotráfico, contra con la así llamada guerra contra el narcotráfico. Más aún, eh, un estudio eh, de, mostró que la violencia social misma había ocultado la violencia de género porque, por un lado, ocupó el primer lugar en la agenda política y mediática, de igual manera porque generó miedo, impuso el silencio social y limitó la denuncia, y también porque el Estado eludió su responsabilidad de protección e investigación Incluso, en, caso, en algunos casos de feminicidio, a las mujeres asesinadas se les buscó una conexión con el crimen organizado. De esta manera, se explicaba el hecho con una lógica binaria de criminalización de víctimas, según señalan Ochoa y Calonge. Por otro lado, en la historia reciente de México, estaremos de acuerdo en que es un momento clave para... para... Encontrar, digamos, antecedentes importantes de la violencia contra las mujeres, el caso de los asesinatos de niñas y mujeres en Ciudad Juárez de 1993, desde 1993. Una narrativa estereotipada recurrente sobre este fenómeno suele afirmar, eh, con intención de minimizarlos, que los feminicidios fueron de mujeres jóvenes de, de, de clases sociales bajas. Los datos precisos son difíciles de documentar porque no hay números oficiales coincidentes entre lo municipal, lo estatal o lo federal, pero se habla de que a lo largo del sexenio del panista Francisco Barrio ocurrieron 90 asesinatos de mujeres con características de feminicidio, además que las víctimas fueron adolescentes y jóvenes obreras, empleadas comerciales, estudiantes y que sus edades fluctuaban de entre los 11 y los 19 años. Un registro amplio eh, realizado por el Colegio de la Frontera Norte dio cuenta de 1.850 casos de asesinatos en contra de niñas y mujeres en esa ciudad de 1993 a agosto de 2018, según señala Monarres, Julia Monarres. Por otro lado, un conteo independiente realizado por una activista reconocida señaló que de 2010 a 2020 se tenía información de 8,800 72 feminicidios. Hay quienes encuentran una relación entre que la violencia de la guerra contra el narcotráfico impulsó a su vez la violencia contra las mujeres. Um, dado que la violencia, o la mayoría, perdón, de las eh, 7200 desapariciones de mujeres que se dieron entre 2007 y 2015 tienen, eh, digamos, este, comparten este contexto de, de guerra contra el narcotráfico. Algunos rasgos del tratamiento discursivo oficial que se dio a los casos en Ciudad Juárez fueron, y que seguimos observando con, con mucha vitalidad, con mucha potencia, son la culpabilización de las víctimas, la normalización del fenómeno, la revictimización y esencialización binaria de víctimas y perpetradores, es decir, este, esto que decía, la, la culpabilización de las víctimas o, o su revictimización al, al tratar de explicar el hecho a partir de algunas conductas o rasgos de estas. Y bueno, el clima de violencia social desde 2006... Esta descomposición de lazos y solidaridades sociales, así como la narrativa de buenos contra malos, afectaron las posibilidades de denuncia de violencia, dado que pues, produjeron el temor de que se asociara con la delincuencia a las víctimas o a cualquier otro denunciante o testigo, a sus familias. Eh, a eso me refería yo con la existencia, de en, en gran medida, de la cifra negra de de, de casos, por lo tanto, de este, las consideraciones a propósito de qué tan fidedignos pueden resultar estos. Y bueno, todo ello sin contar con que la naturalización de las prácticas violentas y los esquemas de conocimiento a los compartidos entre víctima y agresor o víctimas y agresoras producto de la dominación de género dificultan la identificación de la violencia de género como tal. Y Otro elemento importante en esta contextualización es que los cambios que propició la globalización se han experimentado por lo menos de tres maneras respecto a la violencia de género contra las mujeres. La primera de ellas es que ha habido una transformación y una minimización de la distinción binómica clásica de público y privado, de distribución de espacios, de dominios eh, y de sujeciones por eh, una, una construcción de lo global y local. Estas, estas tres, estos tres cambios eh, son propuestos por Femenías y Rossi. Ellas hablan de que se impulsó la posibilidad de denuncia pública, dado que la que por otro lado se, se impulsó esta posibilidad, dado que la violencia contra las mujeres en el espacio doméstico dejó de ser considerada como inatacable. Eh, y, eh, paulatinamente, a través de las luchas, de, de las demandas feministas y de, de, del feminismo institucional, pues eh, se introdujeron también a la discusión pública y a su sanción legal. Eh, por otro lado, eh, otro elemento es la reducción del poder patriarcal de los varones en la vida cotidiana y además, un tercero, la feminización y precarización general del trabajo que ha sumergido a, y esta es una cita, a muchos varones de diversas clases sociales a un orden premoderno, desposeyéndolo de una imagen de sí configurada mayormente a partir de la idea del varón proveedor decimonónico y del sistema de valores y preconceptos que acompañan a esta, a esta noción. Otro ámbito contextual importante es el de las universidades, y es a la vez otra vertiente del problema. Y es que bueno, eh, las instituciones de educación superior, por un lado, han sido espacios masculinos por siglo. Sin embargo, es posible prefigurar la manera en que en estas se ha manifestado también la reducción del poder patriarcal de los varones, ya que la reducción, no su eliminación, ya que a pesar de la delimitación de campos de conocimiento, o sea, el de la educación y los cuidados para las mujeres, por poner un ejemplo, el de la ciencia dura y la tecnología para los varones, a pesar de ello, la matrícula femenina ha crecido y se ha expandido hacia esas áreas también. Por ejemplo, de Garay del Valle dicen que en cuatro décadas la tasa de crecimiento de la matrícula de mujeres ha sido de 184%, mientras que en el caso de los varones ha sido de solo 38%. En ese sentido, las universidades son instituciones paradójicas, porque por un lado están abiertas, eh, como dicen Restrepo y otros, a los más altos ideales de la cultura y por el otro son lugares de jerarquía, de lucha de poder, de desigualdades y de violencia de género, como señalan Bouquet y otras autoras. En la UNAM, por ejemplo, una encuesta de 2017 entre personal académico mostró que casi el 40% de las mujeres y 22% de los hombres padecieron acoso al menos una vez, acoso sexual. Asimismo, otro estudio mostró que las mujeres son las principales afectadas por la violencia de género en esa institución y que entre el estudiantado, 49% de ellas y 28% de los hombres, fueron o habían sido objeto de violencia sexual. Ahora, en nuestra universidad, una encuesta sobre violencia realizada en 2015 por el Sindicato de Trabajadores Administrativos, el SUTUDG, que fue identificada con el significativo nombre de Rompamos el Silencio, encontró que por lo menos 50% de las trabajadoras a quienes se dirigió de manera exclusiva la consulta, manifestaron padecer violencia en la institución y en las modalidades de acoso laboral y hostigamiento sexual. Pero, este, frente a estas violencias situadas en las IES, Existen, el, existen dispositivos instalados de silenciamiento que operan a través de la negación, invisibilizando el fenómeno, denegando la creación de instancias materiales o simbólicas o interrumpiendo propiamente el cauce de las denuncias, como, como demostró Barreto. Este silenciamiento ha producido un casi inexistente número de denuncias formales de violencia. Por ejemplo, en la Universidad de Guadalajara, en 2018, se presentaron 106 denuncias por hostigamiento o acoso, 15 en 2017 y 22 en 2016, que suenan realmente pocas frente al resultado que ya mostraba la encuesta llevada a cabo por el Sindicato Único de Trabajadores de la UDG, el SUTUDG. Bueno, el acoso sexual casi no se denuncia y... Cuando se llega a denunciar, señalan Gil y Silva, se hace de forma tardía, desproporcionada y en cierto modo impropia. Además de que existe una clara incapacidad para aportar pruebas y, por otro lado, también una gran complejidad para reunirlas. De ahí que eh, estudiar, digamos, el, el discurso construido a partir de la denuncia adquiere una relevancia mayor, sobre todo porque eh, Twitter tiene un alcance importante, aunque se han popularizado otros mecanismos de denuncia, por ejemplo los tendederos, que constituyen estas este, publicación de cartulinas colgadas en hilos a la manera de los tendederos de ropa eh, que se ponen en las en, las, en los pasillos o en, las, en los espacios públicos, en los espacios comunes de las instituciones de educación superior y que presentan, digamos, casos de integrantes de esas comunidades universitarias, a pesar de estos tendederos, bueno, que, que llegan a, a recogerse en contadas ocasiones, pero que llegan a recogerse en, en medios de comunicación públicos, lo cierto es que el, el, Mitu, eh, o el Twitter, la denuncia a través de Twitter, tiene un alcance mayor porque la propia red social ha dispuesto de mecanismos de articulación de movimientos o de grupos. Tal es el caso de los hashtags, que aunque una denuncia en particular puede estar identificada con la institución de la que proviene, al vincularse con otras, este, a través del hashtag MeToo o a través del hashtag distinto del Ni Una Menos, etc., adquiere una dimensión mayor, una visibilidad mayor. De ahí que se vuelva relevante conocer cuáles son las nociones de violencia que ahí circulan y que se van, se van compartiendo, se van legitimando o van permeando en la aceptación de un concepto, en la, en la definición de este Y no solo de un concepto, sino de las prácticas que este engloba. O sea, ¿qué se está considerando como violencia? Este, ¿Qué se está considerando como sus efectos? ¿Quiénes son las actoras y los actores que se identifican como víctimas o perpetradoras? ¿Cuáles son estas prácticas? ¿Cuáles son los valores que se enuncian ahí, que se reconocen ahí, etcétera? Este es, digamos, en gran medida el, el contexto de, del fenómeno que recoge esta investigación y también, digamos, algunos de, de los elementos eh, de las cuestiones planteadas a propósito de, de la denuncia sobre violencia de género contra las mujeres en Twitter.
0: Cuéntanos, ¿cuál es el objetivo de esta investigación?
1: Pues el objetivo de esta investigación está relacionado con lo que mencioné antes, con el punto de partida. La idea es eh, analizar el, estos... estos las construcciones discursivas de las denuncias que se hacen sobre violencia de género contra las mujeres en universidades de México y que se presentan en Twitter y, y comprender cómo se construye discursivamente la violencia de género eh, para encontrar, para comprender las estructuras, las lógicas, las contradicciones, conflictos y tensiones que se expresan ahí. O sea, forzosamente, de acuerdo con, con Simmel, digamos, la cultura se manifiesta de formas contradictorias, por un lado, y de acuerdo con Bourdieu, este, esta interpretación de la realidad a partir de las herramientas que el sistema de dominación provee me lleva a pensar que hay contradicciones en esa perspectiva que es importante conocer y explicar cómo se construye socialmente o a partir digo en este discurso tan potente de denuncia socialmente se está construyendo una visión acerca de la de, de la violencia de género contra las mujeres a partir de la visibilización de casos ...en las redes sociales, que son un medio de difusión de contenidos bastante amplio y potente.
0: Por último, abro un espacio para reflexiones y palabras finales... ...e incluir sus redes sociales si es que gusta.
1: Hay mucho que decir a, a propósito de esta investigación... A propósito de eh, las investigaciones que se han llevado a cabo, no solo en México, sino en otros lugares, en torno a la violencia de género contra las mujeres, en torno a la denuncia, en particular a la denuncia en universidades, al uso de las redes sociales eh, como, como espacios para el escrache virtual o para el levantamiento de campañas, eh, como la de el MeToo, el ejercicio de este feminismo que elude a las instituciones y que toma por su cuenta el activismo, el, el subactivismo, se le denomina, etc. O sea, hay una discusión muy amplia en torno a este tema. Y bueno, yo quisiera, lo, la quise mencionar, pues, para hacer referencia a que Ojalá, digo, es posible que planteemos eh, episodios subsecuentes para discutir estos temas. Y otro tema que, que queda pendiente es la presentación de los resultados de esta investigación que se encuentra en este momento en proceso de análisis y de discusión. Una probadita de estos podría comentárselas en este momento. Y es que, bueno, esta investigación identifica distintas dimensiones del objeto. Una de estas, la dimensión subjetiva, y a propósito de ella, un, algunos resultados que quisiera comentar son que uno de estos es que las autorrepresentaciones de las denunciantes describen como una percepción de limitaciones en su capacidad de acción o sea, limitaciones en la agencia y no reconocen no identifican como agencia aquella que muestra la denuncia per se por otro lado y digamos en ese mismo sentido las autorrepresentaciones se, res, se describen roles pasivos de las denunciantes de tal manera que es se representan a sí mismas menos como actoras y particularmente como meta o beneficiarias o objeto de la acción de otros. En ese sentido, también su autoconcepción en cuanto a lo verbal es el de receptoras de mensajes más que de emisoras. Priman en, esta, en, esta, en este mismo Concepto, o en esta misma construcción de sí mismas como actoras limitadas, una recuperación o una descripción de sentimientos de impotencia frente al acto considerado mm. violento. Ahora bien, otro pequeño resultado es que eh, se observan elementos, a propósito de estos aspectos contradictorios de la construcción del proceso violento y de sí mismas como actoras de, de este es que se observa una recuperación en parte del discurso, de un, del discurso cultural machista en tres aspectos. Uno, en la representación y autorrepresentación infantilizada de las víctimas y a través de su autorreferencia mediante el concepto de niñas. En otro sentido, o digamos el segundo aspecto, sería la, el de la exaltación de la fidelidad heteronormada, eh, heterosexual, como un valor central y agravante de las cuestiones, eh, o mejor dicho, de los procesos violentos, de los hechos denunciados. Y en tercer lugar se observa también una contradicción respecto a la sororidad como valor, en la que, por un lado, se muestra el aprecio o la solidaridad con otras mujeres denunciantes o con otras mujeres eh, colegas o con víctimas potenciales futuras frente a el menosprecio a informar a, a mujeres, que también potencialmente pudiesen estar siendo víctimas de violencia a propósito de eh, un caso específico. Es decir, se, la propia denuncia supone en varios casos estar motivada por este valor de la sororidad, por la, por la intención, de mostrar a otras mujeres el caso de una persona en concreto, identificándola particularmente para evitar que, que cualquiera otra pueda este, ser objeto de violencia, es decir, advertirlo, advertirle. Esto a través de las redes. Sin embargo, en, en casos concretos, cuando se trata de las novias de alguien a quien se considera violento, se suele preferir hacer caso omiso de advertencias, de hacerles advertencias. En fin, eh, estos son, digamos, dos primeros, o dos de los primeros hallazgos. De esta investigación que se extenderá en mucho más en cuanto a que el proceso de análisis va generando una gran cantidad de información. Y bueno, para, para más información o para contacto conmigo, les dejo mi cuenta de Twitter que es mouga y Marisa Martínez en Facebook. Muchas gracias por haber prestado atención a este episodio.
0: Muchas gracias por tu atención. Síguenos en nuestras redes: Facebook, otra ventana de género, Instagram, otra ventana de género. Unido y sin acento, y Twitter, arroba otra guión bajo ventana. Participamos en este episodio en la producción técnica Mauricio de la Torre y en la coordinación Marisa Martínez. Y los invitamos a escucharnos en el siguiente episodio. Gracias.